0: Aus Sicht der Stressforschung kann man zeigen, wenn ich unter Stress bin, passiert das nicht mehr. Dann werde ich von mir selber entfremdet. Das heißt, in der Arbeitssituation, die sehr viele Menschen Großbetrieben haben, kann ich eigentlich gar keine Wertberührung mehr erfahren, weil ich so unter Druck stehe, dass dieses System ausgeschaltet ist. Und damit werde ich auch eine sehr geringe Chance haben, das, was ich tue, als emotional bedeutsam und sinnvoll zu erleben. Moin,
1: hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart. Moin, hallo und herzlich willkommen an dich da draußen am Empfangsgerät. Wir sind in der Folge 87 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute mit dem Titel Bühnen der Lebendigkeit, Funktionieren oder Mensch sein. Wir haben wieder eine Folge mit einem Gast, da kommen wir später noch dazu, Thomas Michael Haukes hier. Und ich bin schon total gespannt, weil es geht heute darum, wie Rollen gebildet werden, wie sich Menschen in Rollen so wohlfühlen oder nicht. Bernd Schmidt ist ein bekannter deutscher Transaktionsanalytiker und der hat gesagt, ich begreife den Menschen als ein Bündel von Rollen und er hat diese Rollen in einem Drei-Welten-Modell dargestellt, wo die unterschiedlichen Ebenen, in denen Rollen gebildet werden, verdeutlicht werden sollen. Und es geht aber darum, dass im organisatorischen Kontext Menschen in Rollen häufig eher funktionieren sollen, als dass sie irgendwie Mensch sein können. Und inwieweit wir mit unseren Rollen glücklich sind und sie gut bedienen können und dabei Mensch sein dürfen, das ist heute unser Thema und ich finde es total spannend. Und ich bin nicht alleine da mit diesem Gast, sondern der Armin ist auch da. Hallo Armin, ja, Armin hallo Thomas. Ja,
2: geht gut und ich danke dir für diese anregende Einleitung. Ich sage mal ein bisschen eine Überraschung. Wir überraschen uns ja auch immer wieder gegenseitig ein bisschen mit unseren Geheimnissen, was wir da zu Beginn sagen. Und dieses Zitat von Bernd Schmid geht ja auch ein bisschen weiter. Und das ist auch die, der Anstoß für diesen heutigen Titel. Als ich Bernd Schmid mal in Zürich noch erlebt hatte, habe ich von ihm das Zitat mitgenommen. Persönlichkeit ist die Summe aller Rollen, die wir spielen auf der Bühne des Lebens. Und ich meine, wir sind heute an einem ganz besonderen Punkt mit unserem Gast, Thomas Michael Haug, wo wir so die Gratwanderung machen zwischen Funktion, zwischen Organisation und eben dem Thema Menschsein in Organisationen, Menschsein können, Menschsein dürfen in Organisationen. Thomas Michael, wir haben uns ja geeinigt, dass ich dir heute, Thomas Michael, sage, dass wir unterscheiden können, wer mit wem spricht. Und ich begrüße dich heute in unserer Dreierrunde. Menschsein in Organisationen, was bedeutet das und wer bist
0: du? Menschsein in Organisationen bedeutet für mich, einen Raum zu haben, auch einen Raum zu haben, in dem man so sein kann, wie man ist. Und da müsste man ganz lange darüber sprechen, was damit gemeint sein kann. Denn das wäre eine gute Voraussetzung um sich vor Selbstentfremdung zu schützen. Und Selbstentfremdung wäre, ich bin Gesundheitswissenschaftler, wäre eine große Problematik, die wir in immer mehr Betrieben und Unternehmen haben, weil es Menschen damit nicht gut geht. Und können wir nachher noch einen Blick drauf werfen, was damit gemeint ist. Und zu mir, ich habe eigentlich einen sehr bunten Bildungsweg. Also ich habe zuerst Hauptschule besucht, dann Realschule, später das Abitur nachgemacht und habe zuerst Grundstudium Literaturwissenschaft besucht Grundstudium in Geowissenschaften. Also ich war ein Suchender. <lacht> und dann wurde ich sehr krank und habe dann eine ganz spannende Erfahrung mit einer ja, überhaupt nicht wissenschaftlich geprägten Therapie gemacht. Und die hat mich dann dazu geführt, eine therapeutische Ausbildung zu machen. Und ich habe dann lange Zeit als Gesprächstherapeut gearbeitet und mich für komplementäre Zugänge interessiert und habe aber überwiegend mit Schwerkranken gearbeitet. Und das hat mich dann zu der Frage geführt, wie entsteht eigentlich Gesundheit? Und dann habe ich nochmal Gesundheitspädagogik studiert, nochmal Gesundheitswissenschaften studiert, Psychosoziale. Also sprich, ganz viel eigentlich zum Thema Gesundheit aufgearbeitet und bin dann letztlich im Hochschulkontext gelandet. Ich arbeite zwei Tage an der Fachhochschule und bin im Bereich Gesundheitsförderung, Prävention, Salutogenese tätig. Und drei Tage bin ich sozusagen im Spielfeld Spielwiese Unternehmen tätig. Und mein Schwerpunkt ist Salutogene Personal. Ja, Entfaltung oder Entwicklung, da können wir noch drüber sprechen, das passt zu unserem Thema. Und das Thema Führung, was macht eigentlich gesunde Führung aus? Was macht gesunde Selbstführung aus? Was macht gesunde Kooperation aus? Und da spielt das Thema Sinn eine ganz große Rolle.
2: Ja, interessant, dass du von Personal sprichst. Personal ist ja ein, wie mir scheint, ein urökonomischer Begriff. Und wo wir auch immer anstoßen, Thomas und ich, in unseren Gesprächen, ist die Unterscheidung von Personalentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung in Organisationen. Und wenn du das auch noch mit Sinn verbindest, dann wird ja dieser Grad, auf dem wir uns heute bewegen, noch ein bisschen spitzer und noch ein bisschen dünner.
0: Ja, es finde ich schön, sich darüber Gedanken zu machen. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Entwicklung oder Entfaltung zum Beispiel? Und wo könnte der liegen? Und für mich wäre das der Unterschied zwischen Funktionalisieren und zwischen Lebendigkeit. Es gibt aber ja unbestritten die Notwendigkeit in Organisationen,
1: dass das, was die da tun und das, was da gemacht wird, auch in irgendeiner Weise miteinander funktionieren soll. Das ist ja jetzt erstmal auch kein Widerspruch, ne? für mich jedenfalls nicht, für äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nicht, wissen wir nicht, aber ja, ich kann funktionieren und trotzdem Mensch sein. Aber häufig wird es ja so gemacht, dass, weiß ich nicht, wenn irgendwie der Zorn des Volkes sich gegen irgendeine Führungskraft richtet, dass dann zu beobachten ist, dass dieser Mensch irgendwie auf Seite geht und sagt, die Kritik ist ja jetzt nicht gegen mich persönlich gerichtet, sondern nur gegen die Rolle, die ich hier in dem Unternehmen habe. Und das ist dann sozusagen ein zweiter Mensch, der daneben steht und der sich das dann genüsslich anguckt. Und diese Differenzierung scheint ja irgendwie notwendig
0: zu sein, wirkt aber wenig lebendig, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Das finde ich eine ganz spannende Differenzierung, weil wie soll ich dann als Person etwas, was man mir sagt, was auf mich bezogen ist, anders nehmen können als persönlich? Und ich glaube, dass da schon eine Spaltung, eine Dissoziierung stattfindet. Die kann in bestimmten Situationen durchaus sinnvoll sein, aber insgesamt hat das etwas Entfremdendes. Weil ich tue ja damit eigentlich das, was zum Beispiel, wenn du mir etwas gesagt hast, was mich vielleicht persönlich verletzt, tue ich ja so, als ob es diese Verletzung nie gegeben hätte. Ja, und wenn ich jetzt mich
2: jetzt so erinnere an verschiedene Kongresse, die ich so besucht habe oder auch besuche, messen und dann verschiedene Beratungsansätze mir anschaue, verschiedene Coachingsansätze auch, in den sozialen Medien so an mir vorbeiziehen lasse, mich damit auseinandersetze, wenn ich mal schaue, was passiert auf dem Markt oder wenn ich in Bildungssystemen dann auch unterwegs bin. Wenn ich dir so zuhöre, Thomas, dann habe ich so den Eindruck, es gibt so eine Gilde der, ich nenne sie mal, a-personalen Konzepte und eine, und eine Gilde der personalen Konzepte. Also mehr so diese, ja,
0: Unterscheidung zwischen eben dann Mensch und Funktion. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich würde das so behaupten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das unterscheiden zu lernen. Ich glaube, dass es beides braucht. Also, es braucht personale Zugänge und es braucht auch apersonale Zugänge. Und ein personaler Zugang ist sozusagen ein Zugang, wo ich dir als Mensch begegnen kann, in deinen Bedürfnissen, in, deinen, ja, in dem, was dich als Wesen ausmacht, in deinen Werten. Während natürlich in der Arbeit ganz viel geleistet werden muss, wo es nicht immer darum geht, was habe ich jetzt für ein besonderes Wesen. Das Problem ist sozusagen, wenn ich in einer Arbeitsumgebung bin, die zu sehr apersonal ausgerichtet ist, dann kann es eben passieren, dass das Wesen des Menschen entwürdigt wird, indem er für Zwecke des Unternehmens missbraucht wird. Damit das mal nicht so abstrakt ist, weil sich das wahrscheinlich erstmal super abstrakt hört, wenn ich das so sage, gebe ich einfach mal ein Beispiel. Ich glaube zum Beispiel, ich komme jetzt aus dem Gesundheitsbereich. Und im Unternehmen gibt es ja mittlerweile sehr gut verankert die Themen oder in vielen Unternehmen sehr gut verankert, die Themen betriebliches Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung. Und das wird ja erstmal als etwas sehr Gutes wahrgenommen, was es ja grundsätzlich auch sein kann. Wichtig ist aber, dass man sehen muss, Prävention, die eigentlich dieser Idee zugrunde liegt, ist eine Erfindung des Bürgertums. Die kennen wir erst aus dem 18. Jahrhundert. Und das ist sozusagen. Eine Erfindung der Neuzeit. Und da geht es eigentlich darum, dass die soziale Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr vom Adel her bestimmt ist, also von der Herkunft, sondern von Leistung. Und das Präventive selbst, das da geboren wurde, war notwendig zur Erfüllung des mit dem Bürgertum aufkeimenden Leistungsethos. Und warum ist das sozusagen wichtig? Weil damit präventive Praktiken in einer modernen Gesellschaft, die können immer auch als Instrument der sozialen Kontrolle eingesetzt werden. Was heißt das? Das heißt, jetzt geh mal in ein Unternehmen, das der Beschleunigungsfalle unterliegt. Beschleunigungsfalle heißt, das ist überbelastet, die Mitarbeiter sind überbelastet, mehrfach belastet und dauerbelastet. Damit man eine Größenordnung hat, das ist, bei Unternehmen von einer Größe 1.700, 1.750 Mitarbeiter und mehr betrifft es drei von vier Mitarbeitern. Also 75 Prozent der Mitarbeiter haben eine Überbelastung, Dauerbelastung und Mehrfachbelastung. Jetzt stell dir vor, du gehst in ein solches Unternehmen mit der guten Absicht, ihnen helfen zu wollen, diesen Stress besser zu bewältigen. Jetzt machst du Dinge, die auch wissenschaftlich sehr gut evaluiert sind. Du machst Programme, Trainingsprogramme, die gut funktionieren, wo man weiß, die bringen was, die helfen im Rahmen von BGM. Zum Beispiel ein Top-Stressmanagement, zum Beispiel ein Top-Arbeitsorganisationsprogramm, ein Top-Zeitmanagementprogramm. Jetzt die Frage, angenommen, du würdest es schaffen, die Mitarbeiter profitieren von dem Programm, dass sie eine halbe Stunde, Stunde am Tag Zeit einsparen können. In einem System, das von Überbelastung, Dauerbelastung und Mehrfachbelastung geprägt ist, wofür würden sie diese Zeit nutzen? Um sich zu erholen oder um noch mehr, in noch weniger Zeit zu schaffen? Ja, also da können wir Michael Ende
2: Momo lesen und sehen dann, was die... Herren mit den grauen Hüten mit ihrer Zeitbank da dann fertig gebracht haben. Und ich, ich glaube schon, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft dann dazu neigen, unsere Effizienz, unsere Effizienzstreben und unsere Leistungsbereitschaft dann dahingehend zu optimieren, dass wir noch mehr leisten. Ja.
1: Das, da brauchen wir aber nicht zu lesen. Also lesen hilft da auch. Ne? Ich weiß, du bist ein Bücherfan <lacht> <Ja. lacht> Aber es ist tatsächlich eine Situation, die wir immer wieder beobachten, wenn wir in solche Unternehmen reingehen ne? Dass dann gesagt wird, okay, wenn ihr Veränderungen haben möchtet, dann bedeutet das auch, es muss Kapazität dafür da sein. Und die ist dann ganz häufig nicht da. Und wenn dann irgendwie gesagt wird, wir machen das jetzt aber irgendwie trotzdem, dann wird vielleicht was freigeschaufelt. Also es gibt irgendwelche Themen, die runtergefallen lassen, um Kapazitäten freizusetzen. Aber da schwappt dann irgendwelches von diesem überbeauftragten Zusatzarbeit, schwappt dann da rein und dann klappt es wieder nicht. es ist genau das Bild, was du beschreibst, Thomas. Und das ist tatsächlich ein Muster, was mir und meinen Kolleginnen da häufiger begegnet. Ja,
2: das sehe ich auch. Und wenn, wenn man dann hinschaut, dann sind ja oftmals auch dann die Rezepte dann, das Heil in der Purpose-Driven-Organisation, im Thema Sinnzentrierung dann zu suchen und den Sinn in der eigenen Arbeit zu betonen. Das meine ich
0: dann auch immer so als Rezept zu sehen. Kennen Sie das auch? Ja, das kenne ich. Das Problem ist halt, dass sehr viele dieser Sinnzugänge kognitiv sind. Und die Frage ist, ob das funktionieren wird. Also ich komme jetzt aus einem Bereich der Salut Geneseforschung. Da geht es um die Frage, was erhält Menschen gesund, trotz all der Risiken, denen wir im Alltag täglich ausgesetzt sind. Und das Spannende darauf, die Antwort ist durch ein stabiles Kohärenzgefühl. Das heißt, das Gefühl, dass die Dinge, die da passieren, für mich verstehbar und nachvollziehbar sind. Dass ich genug Ressourcen habe, die Anforderungen, die an mich gestellt sind, bewältigen zu können, dass das Ganze handhabbar für mich ist. Und jetzt kommt's: der wichtigste Punkt ist, dass sich die Mühe und die Anstrengung lohnen, dass das Ganze für mich emotional bedeutsam ist. Das heißt, Sinn ist aus Sicht der Gesundheitsforschung sehr stark affektorientiert, nicht kognitionsorientiert. Und der Begründer dieser Salutogeneseforschung, der Aaron Antonowski, der beruft sich auf Viktor Frankl, den Begründer der Existenzanalyse und Logotherapie. Und das ist insofern spannend, weil der, glaube ich, einen ganz wichtigen Impuls anspricht, der für Unternehmen interessant sein könnte, nämlich aus Sicht der Motivation. Der hat den Wertbegriff aufgenommen aus der Phänomenologie von Max Scheler. Der definiert Wert als etwas, das, was darüber entscheidet, ob ich das eine dem anderen vorziehe. Kann man nachvollziehen, oder? Wenn es einen Wert für mich hat, sie ist vor, wenn nicht, dann nicht. Und er sagt eben, der Wert ist etwas, den kann ich nicht kognitiv erzwingen. Man kann nicht wollen, wollen, sagen, das ist wertvoll, darum mach es. Sondern er spricht von Wertberührung. Das ist etwas, mit dem kommen wir in Kontakt. Wir sind sozusagen... Also ein Wert ist uns gegenüber frei, wir sind Werten gegenüber unfrei. Das heißt, wenn uns etwas berührt, wenn uns etwas wichtig ist, dann wollen wir das machen. Und der Viktor Frankl geht jetzt davon aus, dass man Sinn nur dann erfahren kann, wenn eine Wertberührung vorausgegangen ist. Das heißt, in jeder Wertberührung würde ein Sinnpotenzial liegen, das erst in der Verwirklichung des Wertes erlebt werden kann. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man das auf Unternehmen übertragen? Und das würde am Ende eigentlich bedeuten, dass man immer genügend Räume lassen muss, damit die den Menschen das, was sie im Betrieb tun und lassen, dass sie dafür noch Raum für Wertberührung haben. Aus Sicht der Stressforschung kann man zeigen, wenn ich unter Stress bin, passiert das nicht mehr. Dann werde ich von mir selber entfremdet. Das heißt, in der Arbeitssituation, die sehr viele Menschen großbetrieben haben, kann ich eigentlich gar keine Wertberührung mehr erfahren, weil ich so unter Druck stehe, dass dieses System ausgeschaltet ist. Und damit werde ich auch eine sehr geringe Chance haben, das, was ich tue, als emotional bedeutsam und sinnvoll zu erleben.
1: Ja, spannender Aspekt. Das wollte ich nämlich eben eingeschoben haben. Jetzt habe ich aber Gott sei Dank gewartet, weil es jetzt gerade ganz gut passt. Wir sind auch in Organisationen unterwegs, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist irgendwie... Sagen wir mal im ganz allgemein bezeichnet, gemeinwohlorientiert. Und die Menschen, die in solchen Unternehmungen arbeiten, muss ich jetzt nicht erklären, warum sie zur Arbeit gehen. Die haben aus meiner außenstehenden Sicht haben die einen guten Sinn für ihre und auch eine, eine, eine wohlwollende, weiß ich nicht, gesellschaftsfreundliche Einstellung mit ihrer Firma und zu ihrer Arbeit. Und trotzdem nehme ich wahr, und das passt dann vielleicht dazu, dass wenn die diese Überbelastung haben, die da natürlich auch vorkommen kann, dann fehlt die Verbindung. Also dann sagt man denen, das Mensch, ihr müsst ja froh sein, dass ihr jeden Morgen hier arbeiten dürft, weil ihr macht so tolle Sachen und die dann sagen ja, habe ich jetzt keine Zeit für mich zu freuen. Ja. Aber das passt ja dann genau zu dem Satz, den du gerade sagtest. Naja, wenn, wenn diese Berührung nicht stattfindet, weil durch den Stress und die Überbelastung das sozusagen ausgeschaltet ist, dann ist diese
0: Sinnhaftigkeit wird nicht mehr gefühlt. Ja. Und dann geht die vielleicht auch verloren. Genau. Und das Schöne ist, gerade wie du es beschreibst, und das lässt sich ganz offensichtlich auch in deinem Beispiel nicht ersetzen, dass sich Leute kognitiv, also durch Logik, Vernunft, Worte klar mache, warum ihre Arbeit doch eigentlich wertvoll ist. Es lässt sich nicht so einfach steuern. Ja.
2: Wir haben ja schon mehrfach auch über, über Menschen- und Weltbilder auch in unserem Podcast uns unterhalten und stellen immer wieder fest, dass rationale Welt- und Menschenbilder ja gerade in der Betriebswirtschaft sehr, eine sehr hohe Gültigkeit haben und setzen ja uns auch mit unserem Podcast immer wieder dafür ein, dass diese Menschlichkeit oder eben auf den Zugang zu Mensch, Menschen, dass der auch wieder mehr Eingang findet in die Organisationsentwicklung, in die, ins Coaching auch. Und mein Eindruck ist dann schon, dass so Personale auch in, in der Wissenschaft, in der wissenschaftlichen Arbeiten anschauen, dass ich mal den Eindruck habe, so diese Wissenschaft, die
0: entfremdet sich auch von dem Menschlichen. Ja, weil eigentlich das, was, was man so mit der personalen Dimension beschreiben würde, das sind alles Dinge, die man ganz schlecht messen kann. Das ist alles subjektbezogen. Dafür wäre eigentlich der bessere Begriff die Angemessenheit. Und all das, was man messen kann, ist eigentlich objektbezogen. Und das ist jetzt eine grundsätzliche Frage, ob das Messbare überhaupt angemessen sein kann und das Angemessene messbar sein kann. Es gibt einen sehr bekannten oder gab einen sehr bekannten Philosophen, der das mal in einem Buch thematisiert hat zur Verborgenheit der Gesundheit, der Hans-Georg Gadamer Und der greift da auf einen Dialog bei Platon mit den Politikern zurück. Und da wird genau diese These aufgestellt, dass das Angemessene niemals messbar ist und das Messbare niemals angemessen ist. Und das ist spannende Frage, wie überträgt man das? Ich mache es jetzt mal in einem ganz einfachen Beispiel für uns im Gesundheitsbereich. Die Empfehlungen, die letztlich rausgehen, um zu sagen, das ist sinnvoll, das solltest du tun, das hat guten Einfluss auf die Gesundheit, die sind im besten Fall evidenzbasiert. Das ist eine moderne Forschungsrichtung, wo man versucht, halt randomisiert kontrollierte Studien, zufallsgesteuert möglichst vielen Menschen zu machen, um zu sehen, was bringt es oder was bringt es nicht. Jetzt nimm einfach mal ein klassisches Screening, wie zum Beispiel... Ich mache es mal an so einem Beispiel jetzt wie ein Darmkrebs-Screening. Da können wir heute zeigen mit evidenzbasierten Methoden, dass zwei von tausend davon profitieren, die hingehen, gegenüber tausend, die nicht hingehen würden über zehn Jahre. Was hat das mit Messbarkeit und Angemessenheit zu tun? Ich kann eigentlich nur sagen, wenn mich jemand fragen würde, soll ich das tun oder nicht, von tausend, die es machen, profitieren zwei. Ich kann dir aber nicht sagen, ob du dazugehörst. Kann man das so vorstellen? Es ist messbar, ich kann aber nicht den Bezug zur individuellen Person herstellen. Das hat Auswirkungen, weil der Einzelne, der, der, der Mensch denkt im Grunde erst einmal, was macht das mit mir? Was habe ich davon? Ist das wichtig für mich? Also erstmal diesen Selbstbezug. Und wenn wir jetzt
2: wieder auf Organisationen schauen, dann gibt es ja diese Steuerungslogiken, in denen Führungskräfte dann das, den Eindruck haben, es wird nach KPIs und Erfahrungswerten dann auch gesteuert und darauf aufgebaut, die Zukunft des Unternehmenserfolgs auch dann weiter vorwärts zu planen. Aber das würde ja dann auch heißen, dass das
0: eigentlich gar nicht so funktioniert. Also wir können es im Gesundheitsbereich zum Beispiel sehr klar definieren. Es gibt den Begriff des kognitivistischen Bias. Das heißt, man kann zeigen, dass Sachargumente nicht handlungsleitend sind. Und das finde ich schon spannend. Was könnte das für Unternehmen heißen? Weil wir ja gerne auf Sachebene argumentieren. Und da bist du eben wieder bei der Idee von vorher, dass man offensichtlich auch eine Wertberührung braucht, um in eine Motivation für etwas zu kommen. Sonst kriegst du eigentlich immer ein performance -Problem. Das heißt, was von dem, was ein Mitarbeiter kann, ist er bereit, unter den gegebenen Bedingungen in ein Unternehmen einzubringen. Und wenn er in einem Umfeld lebt, wo er gewertschätzt wird, wo sozusagen er als Person wahrgenommen wird, wo er Anerkennung empfindet, und zwar nicht für seine Leistung, sondern für seine Person, für sein Wesen, dort ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er sich einbringen wird. Dort, wo er das nicht erfährt, ist sie deutlich geringer. Also in meinem Kopf vor meinem geistigen Auge ist gerade so ein
1: Bild entstanden. Also wir hatten ja eben mal das Beispiel von einem Menschen, der eine bestimmte Rolle hat und in dem Moment, wo Kritik kommt, verlässt er diese Rolle, stellt sich quasi daneben und sagt, bin ja gar nicht ist, ist ja nur die Rolle. Und mein Bild ist entstanden, ist jetzt gerade so, dass das, das Funktionieren, das Apersonale, das auch gebraucht wird, meiner Meinung nach. Also diese, diese Ebene ist ja durchaus auch erforderlich. Und diese personale Ebene dass das am besten funktioniert und zusammenwirken kann in Unternehmen, wenn das möglichst deckungsgleich ist. Wenn das weit auseinander ist, also entweder ist es begleitet dieser, also wenn wir uns vorstellen, das sind wieder zwei getrennte Sachen und die Rolle geht in die Organisation, dann ist es sozusagen zu funktional und beschäftigt sich in der Regel dann immer nur mit apersonalen Aspekten, zählen, messen, wiegen, was machen wir in dieser Situation, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, dann machen wir es jetzt wieder so. Das wird nicht hundertprozentig funktionieren oder es ist genau anders. Die Rolle verschwindet und nur der Mensch steht da und macht das, was er gerne macht. Und das passt aber irgendwie gar nicht zu, diesem, zu dieser Aufgabe. Dann entwickelt sich da ja auch eine Diskrepanz draus. Und es funktioniert oder es ist am, am wirksamsten, wenn es übereinander möglichst übereinander passt. Ist das Bild zutreffend?
0: Ja und nein. also Verständlich? Ja. Vielleicht das ist das die erste Frage. Ist genau. das Bild verständlich? Für mich ja. Ich weiß nicht, ist für dich, Armin, auch verständlich? Ja, also ich,
2: ich stelle mir auch so vor, wenn ich so Ich-Zustände nehme und sage, die sind irgendwie so, stehen die nebeneinander und je mehr, dass die in Deckung kommen, je mehr, dass sie konkurrent werden oder eben oder auch kohärent, wie, wie du es auch vorhin noch gesagt hast, desto mehr gelingt es mir auch, in strukturorientierten
0: Organisationen Mensch sein zu können. Ja, also ich würde auch sagen, es braucht ein Gleichgewicht. Man das apersonale braucht man, Strukturen, auch das objektbezogene, das Messbare, keine Frage. Aber es darf nicht kippen in der Form, dass es das Menschliche verhindert oder erschwert in einem Betrieb. Das glaube ich ist der springende Punkt. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, man darf sich, deswegen habe ich vorhin gesagt, ja und nein, man darf sich das, glaube ich, nicht so vorstellen, dass jeder sofort sagen kann, was er will. Also wenn man zum Beispiel sich mit Leuten unterhält, die sich damit sehr lange beschäftigt haben, mit dem wirklich, wirklich Wollen, dann ist zum Beispiel so eine typische Antwort, Friedhof Bergmann zum Beispiel mit dem Konzept Neue Arbeit, Neue Kultur. Wir haben ein Projekt gemacht, da habe ich das kennengelernt und der meinte eben, das war für ihn eine ganz wichtige Grunderfahrung, dass das das Schwerste für die Menschen war. Und wenn überhaupt sehr lange Zeit in Anspruch genommen hat, herauszuarbeiten, was will ich eigentlich? Was ich eine spannende Überlegung finde, weil es zeigt, dass wir das eigentlich weder in der Schule, noch in der Ausbildung, noch im Studium, noch in der Arbeit an sich lernen. Wir sind sehr stark in Rollen drin, wo Erwartungen von anderen auf uns übertragen werden. Und diese Rollen erfüllen wir dann. Das hat ja auch seine Berechtigung, sonst würde die Gesellschaft auch gar nicht funktionieren. Aber es hat eben auch Grenzen, weil wenn ich nur Rollen erfülle, die andere an mich herantragen, dann brauche ich meine ganze Energie, meine ganzen Ressourcen für die Erwartungs- oder Anforderungshaltung meines Umfeldes auf. Denn es ist am Ende für mich nichts mehr da. Das ist zum Beispiel ein Bild von Entfremdung, das man zeichnen könnte. Und das kann auch in Krankheiten führen, Erschöpfungssyndrome beispielsweise. Und die Antwort darauf scheint mir dann
2: manchmal so in der in der New-Work-Bewegung alles auf das Selbst zu werfen, also Selbstorganisation, Selbstoptimierung, diese Stärkung des Selbst, wo wir in der Folge 55, wenn du liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, zuhörst, dann schau doch mal in die Folge 55, ich selbst Überforderung und Lernkante, haben wir da schon mal was dazu gemacht. Und hier gibt es ja dann auch so ein, auch von Gadamer beschrieben, den Begriff des Arbeitskraftunternehmers. Und der stellt ja auch in das Zentrum, dass der Arbeitskraftunternehmer eine verstärkte selbstständige Planung, Steuerung und Überwachung der eigenen Tätigkeiten oder eben sprich eine aktive Selbststeuerung statt passiver Erfüllung fremdgesetzter und durchstrukturierter Anforderungen betreibt. Ein bisschen lang gesagt, aber eigentlich ist das ein moderner, funktionierender, selbstoptimierter, hocheffizienter
0: menschlicher Roboter in Organisationen. Ja, also Voss und Pongratz waren die beiden. Das sind zwei Soziologen, die den Begriff entwickelt haben vom Arbeitskraftunternehmer. Und das ist schon spannend. Da geht es eigentlich um systematisch erweiterte Selbstkontrolle von Arbeitenden und einen Zwang zur forcierten Ökonomisierung. Eigentlich eine Vertrieblichung der Lebensführung. Das heißt, man möchte, dass du effizient dein Leben gestaltest. Ne? Und das ist schon eine ganz spannende Überlegung, was ist da eigentlich passiert, dass Kriterien, die eigentlich aus der Wirtschaft stammen, so auf den Menschen übertragen wurden. Man nennt das ist ja so schön Fordismus. Ne? Das, ich kann ja heute Bücher kaufen über effizientes Windelmanagement als junger Vater, damit ich meine Zeit dann wieder sinnvoll nutzen kann. Sinnvoll in Anführungszeichen. Und sinnvoll heißt immer produktiv. Und produktiv ist immer ökonomisch gemeint. Das finde ich total spannend. Und damit, wenn man solche Bezüge nimmt, wie dem zum Arbeitskraftunternehmer, heißt das auch, dass alle Selbstbezüge damit eigentlich immer auch jede Form von Ausbildung, von, von Weiterbildung, von Erwachsenenbildung unter das Diktat der Ökonomie stellen. Es geht darum, wie man sozusagen seine Autonomie durch Bildung nutzt, um Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Das ist zutiefst apersonal, weil es geht im Grunde darum, zum Beispiel unterscheidet man der Existenzanalyse, finde ich eine sehr gute Unterscheidung zwischen Grundwert und zwischen Selbstwert. Grundwert ist, du bist an sich etwas wert als Mensch, sehr viel. Und Selbstwert ist, du bist durch das etwas, tu, etwas wert, was du tust, was du leistest. Meine These wäre, dass wir den Grundwert in unserer modernen Gesellschaft zunehmend verloren haben. Das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Sondern es geht eben dadurch, dass ich durch das, was ich sozusagen leiste, erst meinen Wert in der Gesellschaft als Zuschreibung bekomme. Und dafür sind diese, diese Ideen wie der Arbeitskraftunternehmer oder der Bröckling nennt es Unternehmer seiner selbst, unglaublich wichtige soziologisch kritische Modelle, die zeigen, was passiert da eigentlich in der modernen Arbeitswelt. Weil damit wird eigentlich diese Trennung zwischen ich arbeite und dann was auch immer, dann lebe ich irgend noch andere Dinge, die sind im Grunde auch wieder Arbeit. Arbeit an sich. Ja, ist interessant. Also vor allen Dingen, weil ja die Übertragung dieser Begrifflichkeiten
1: aus dem Organisationsumfeld auf den Menschen anscheinend sehr gut nachvollziehbar zu sein scheint. so, Wo man dann sagt, okay, das ist irgendwie logisch, das klingt auch irgendwie gut und das bin ich aber total bei dir, es ist wirklich sehr apersonal aber in die andere Richtung zu gehen und zu sagen, welche, welche Eigenschaften sozusagen, die eher das Personale bezeichnen oder be, beschreiben würden, passen denn gut in Organisationen? In die Richtung äh, gibt es, glaube ich, relativ wenig, worüber sich Gedanken gemacht wird und wie kriegen wir mehr Menschlichkeit in Organisationen und in Unternehmen und äh, wie macht sich sowas wie Intuition, hatten wir ja auch mal als Thema, also Bauchgefühl, wie, wie ist das äh, zu bewerten, ne? wenn, wenn irgendein Mensch sagt, uh, ist Aber ich, ich glaube, wir sollten in die Richtung gehen. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl, irgendwie weiß ich zwar nicht genau, ich kann es auch nicht belegen, ich habe auch keinen Kompass, ob das die richtige Richtung ist, aber diese Richtung erscheint mir die richtige und dann da eine gemeinschaftliche Meinung auszubilden und zu sagen, wir gehen jetzt dahin, auch wenn wir nicht vorher sicherstellen können, dass das mit hundertprozentiger Sicherheit die richtige Entscheidung ist, das fehlt ja.
0: Das fehlt. Und man kann es natürlich auch nicht bedingungslos übertragen. Das wäre verantwortungslos. Aber was du ansprichst, ja. ist ja auch schon mal gut untersucht worden. Das war Eiserex. Das ist Dialogforschung in Unternehmen. Und da geht es darum, dass es auch Zugänge gibt, die zeigen, dass wenn man wirklich zuhört, ne, Forschung kann zeigen, dass die meisten Menschen nicht zuhören, sondern während einer spricht, überlege ich schon, wie will ich darauf antworten. Dann bin ich aber nicht bei dir, sondern ich bin bei mir, bei meinen Überlegungen, bei meiner Argumentation. Das Zweite wäre Respekt, dass man einfach nicht sofort bewertet, abwertet oder kritisiert, sondern es einfach mal auf sich wirken lässt. Dann diese Fähigkeit zu suspendieren, das, das ist ein, eigentlich ein unglaubliches Instrument der Persönlichkeitswahrnehmung. Das heißt, während ich spreche, zu überlegen, wer spricht denn da in mir? Ist das der Thomas oder ist das vielleicht meine Angst? Ist das mein mangelnder Selbstwert der Wissenschaftler, einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, welcher Dynamik unterliege ich eigentlich gerade? Was macht das mit mir? Und das Letzte wäre dieser Punkt der Authentizität, dass man eben in eigenen Worten spricht. Das hört sich banal an, aber ich habe das mal erlebt vor Jahren, da haben Führungskräfte ein Feedback-Training machen müssen. Und die klassische Methode war damals zum Teil auch heute noch dieses Sandwich-Training, also positiver Beginn, Kritik, positiver Ausklang. Und dann wurden die Mitarbeiter im Shadowing, die wurden gefilmt, wie die, die Führungskräfte macht. Und dann haben die gezuckt. Und dann hat man später bei der Auswertung gefragt, sag mal, da zucken sie doch auf dem Bild, warum zucken die? Dann sagt der Mitarbeiter, ich weiß genau, was kommt, wenn meine Führungskraft mich lobt. Das zeigt so schön, was passiert, wenn man Dinge technisch automatisiert. Dass man eben Kommunikation nicht als Technik lernen sollte, weil dann wird sie wieder a-personal. Sondern, dass sie eigentlich ein Stück weit dieser Idee folgen sollte, gelingt es mir, den Menschen dahinter zu erkennen, den Menschen zu sehen. Das wird nicht immer nötig sein, aber es wird oft genug nötig sein in einem Betrieb, ja, um eben personale Bedingungen aufrechtzuerhalten. Ich
2: frage mich gerade nach dem, was wir jetzt so ausgetauscht haben, ein bisschen über die, die, diese New Work-Bewegung, gerade auch das Personal, das Abpersonale, ob da nicht auch eben gerade so ein Begriff des Arbeitskraftunternehmers, ob wir dann nicht in eine Richtung gehen von dem, was wir eigentlich aus der New Work-Bewegung heraus erreichen wollen, wollen oder wollten, vielleicht eben mehr Menschlichkeit, mehr Sinnstiftung, mehr auch eben auch Selbstfindung, solche Themen, Selbstverwirklichung und dass dann eben solche Ideen, die dann darüber gelagert sind, eigentlich am Ende das abpersonale mehr fördern und uns dann eben schon mehr weg von dieser
0: Beziehungsbildung in Organisationen dann auch wegbringen weil wir keine geschützten Räume mehr haben also ich glaube du brauchst für eine personale Entfaltung ich meine die Begriffe sind immer so abstrakt aber ich glaube du brauchst dafür Räume die du individuell besetzen kannst und das fängt schon damit an kann ich da ein Foto hinstellen kann ich da vielleicht persönliche Unterlagen, mit denen ich gerne arbeite, hinstellen? Ich erlebe das in Betrieben immer stärker so, dass in dem Moment, wo die den Neubau planen, wo die umbauen, da gibt es kein Büro mehr für einzelne Leute. Dann ist es, und dann gibt es jetzt diesen Trend vom Homeoffice zum Office-Home und ich soll mich super zu Hause fühlen und alles wunderbar. Und das sind dann oft architektonisch Kunstwerke, muss man gar nicht drüber reden. Also die sind gigantisch aufgebaut. Aber dann sitze ich am Ende an einem Tisch mit 30 Leuten, wenn es stark kommt, oder 20. Ich habe einen kleinen Kasten, 20 auf 20 Zentimeter, in den kann ich meine Utensilien parken, die mir persönlich gehören. Ansonsten ist nichts in diesem Raum gegeben, was mit mir persönlich zu tun hat. Und wenn ich mal ein persönliches Gespräch führen will, muss ich in eine ein auf zwei Meter kleine Telefonzelle. Jetzt überspitzt formuliert, ne?
2: Da, da kann ich nicht hinweg, kurz dazwischen rein und einen Spoiler abzugeben auf die nächste Folge, die Folge 88, Verzicht auf Kassenleistung. Da haben wir dann den Gast Stefanie neef seiler mit dabei und unterhalten uns über die Plauderkasse. Ein Pilotprojekt in der Schweiz, auch in Holland durchgeführt und da diskutieren wir auch über die Gestaltung der sozialen Räume, sowohl im menschlichen Miteinander als eben danach unter Umständen in die, in die bauliche Konsequenz hinein. Aber Thomas, du wolltest noch etwas sagen zu dem vorher, das will ich
1: dir nicht wegnehmen, ja? Naja, alles gut, weil wir eben bei, bei New Work waren ne? und wir in den folgenden Folgen auch immer wieder von dem berühmten Tischkicker und so gesprochen haben in dem Zusammenhang und was ich jetzt verstehe und viel besser verstehe als noch vor diesem Gespräch, ist, wenn ich als Unternehmen, als Organisation einen Tischkicker plötzlich hinstelle, zur Überraschung von allen, und die Leute sich freuen wie kleine Kinder und sagen, boah, wie cool ist das denn, dann berühre ich die ja. Dann haben sie auf einmal einen ganz anderen Zugang zu diesem Tischkicker. So, wenn jetzt dieser Tischkicker aber irgendwann auf einer Checkliste landet, wo dann heißt, du musst einen Tischkicker haben, sonst bist du nicht New Work, dann ist es eine messbare Größe, und damit verliere ich sozusagen diesen personalen Bezug dazu. Und das hat einen ganz anderen Effekt. Und das muss man sich, also das, sorry, das ist jetzt gerade so eine, wie so eine Art Erleuchtung für mich. Obstkorb, wir haben ganz viele Beispiele, wo wir sagen, das ist mittlerweile, muss das dazugehören, sonst darf ich nicht behaupten, ich mache new work. Es geht doch darum, sozusagen die, die Menschen, die in der Organisation arbeiten, mit irgendwas emotional zu berühren und ihren, ihren Arbeitskontext so zu gestalten, dass sie sagen, boah, hier kann ich genau so sein, wie ich mir das immer gewünscht habe. Oder, also es ist jetzt übertrieben, ne? ich spitze das zu, aber hier habe ich irgendwas, was mich anders berührt als irgendwo anders und ich freue mich, dass das hier so ist. Und der
0: Tischkicker war mal irgendwann cool und mittlerweile ist er halt auf der Checkliste ja. gelandet. So, so verstehe ich das. Absolut und damit sprichst du natürlich ein Thema an, was unglaublich wichtig ist, nämlich das der Partizipation. Und echte Partizipation heißt doch echte Entscheidungsfertigkeit, das heißt, ich darf mitentscheiden. Und ich darf auch sagen, das brauche ich und das brauche ich nicht. Und ich glaube, dass das für Unternehmen ein ganz wichtiger Punkt sein wird, solche Kulturen wieder einzuführen, weil das einfach sehr schwierig ist, wenn man architektonisch alles vorgibt, den Leuten keinen Raum lässt und es wunderschön aussieht, aber eigentlich apersonal ist, kalt ist, weil es einfach nur Objekte sind, die man schön sortiert hat, aber die mit einem selber nichts zu tun haben. Darum finde ich das zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig Gerade in modernen Arbeitsumgebungen, New Work ist ja so ein Beispiel, wo man mit diesen modernen Bildern ständig konfrontiert wird von neuen Einrichtungen. Da ist aber nichts Individuelles drin, nichts Einzigartiges. Die sind austauschbar, diese Bilder. Und damit erfüllen sie eigentlich dieses Kriterium von Personalität überhaupt nicht. Und das wäre jetzt spannend. Wie kann man gemeinsam an solchen Welten arbeiten? Und vielleicht noch ein Wort zu New Work. Der Namensbegründer war Friedrich Bergmann. Und der hat das in einem ganz anderen Kontext gesehen. Da ging es noch um Subsistenz. Da ging es noch um wirklich, wirklich wollen, das ist in dem modernen Kontext wieder völlig verloren gegangen. Das heißt, all das, was Personal ist und den direkten Lebensbezug hat, ist in der New Work Kultur aus meiner Sicht völlig verloren gegangen. Da geht es um reine funktionalisierte Anpassung an moderne architektonische und digitalisierte Arbeitsanforderungen.
2: Thomas, das sind ja kräftige Worte, die wir jetzt nochmal zum Thema New Work auch hier nochmal gewählt haben. Ich finde, dass das Bild, das ich am Anfang mit aufgenommen habe mit dieser Gratwanderung zwischen Funktion und Menschseinorganisationen, das hat sich für mich noch einmal zugespitzt, dass es darum geht, herauszufinden, was brauchen wir wirklich, wirklich, um gesunde Organisationen zu gestalten. Und dafür gibt es keine Standards, dafür gibt es auch schwierig eine standardisierte Wirkungsforschung oder äh, irgendwelche Themen. Sicher kann man lernen vom einen oder vom anderen, aber im Wesentlichen, meine ich, geht es darum, selber herausfinden zu müssen, und das, meine ich, ist eine, eine sehr hohe Aufgabe, selber herausfinden zu müssen, was ist für mich richtig, was macht mich wesentlich, wie es auf Türkei auch ausgedrückt hat, Mensch werde wesentlich und dieses, diesem Wesentlichen eben auch in Organisationen wieder auch mehr Raum zu geben. Wir kommen ja, ja schon wieder langsam zum Ende. Thomas, was nimmst du mit aus dieser Folge?
1: Ich hatte meinen Erleuchtungsmoment ja schon eben sehr herausgestellt. Also ich habe natürlich immer irgendwie gewusst, dass die emotionale Berührung sozusagen ein wesentlicher Motivationsfaktor ist. Aber das nochmal so aufgedröselt zu haben in Personales und Apersonales, das hat mir das nochmal ein Stück klarer gemacht. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir eine Szene, wo ich fast laut lachen musste. Das war diese äh, Geschichte, wo du, Thomas, gesagt hast, es gibt Bücher zu kaufen über das Anlegen von Windeln, damit ich noch produktiver bin. Und in dem Moment musste ich an Windeln denken, die ich mal gewechselt habe. Und da war ich nicht der Produktive, sondern eher das Kind, was die Windel vorher getragen hat, war sehr produktiv. Und das war für mich so ein schönes Bild, wo ich gedacht habe, hm, manchmal ist es auch anders. Aber das war nur so ein ganz persönlicher Moment. Super kurzweiliges Gespräch wieder gewesen. Das Thema finde ich ganz, ganz großartig und es regt mich auf jeden Fall an, weiter darüber nachzudenken. Vielen Dank dafür.
0: Ja, super. Ich jetzt, Schlusswort?
1: Du hast jetzt das Schlusswort. Wer das
0: Schlusswort hat, <lacht> hat die Macht. Ne? Also, ich glaube, was mir ganz wichtig ist, weil ich, also es war mein erster Podcast und ich war schon aufgeregt, finde ich immer, ihr macht es super, aber man muss, ich bin dann immer so nervös erstmal, ist ein tolles Format. Man muss einfach lernen, sich darauf einzulassen. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, was mir am Schluss wichtig ist, zu mitgeben, dass wir lernen müssen, zu verstehen, dass ein gutes Miteinander in einem Unternehmen sowohl aus wirtschaftlicher Sicht, wie aus gesundheitlicher Sicht, wie aus menschlicher Sicht und, 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 bedeutet immer ein Zusammenspiel von mindestens drei Welten Ich-Welt, Mitwelt und Umwelt. Was kann ich dazu beitragen? Was kann Führung, was kann das Team, die Kooperation, das Soziale dazu beitragen? Und was können die Strukturen dazu beitragen? Und meine Erfahrung, die ich die ganzen Jahre in Unternehmen gesammelt habe, ist, an die Strukturen dürfen wir als Gesundheitswissenschaftler nicht ran. Das heißt, die Strukturen sind vorgegeben. Und die Menschen müssen dann nacharbeiten, wie sie führen, wie sie im Team kooperieren, was sie selber einbringen, um mit Problemen, die diese Strukturen schaffen, ja, leben oder zu sterben Unternehmen, also damit umgehen zu können. Und ich glaube, dass es extrem wichtig wäre, auch wieder über Strukturen zu sprechen. Sind die angemessen? Sind die Personal? Oder lassen sie personalen Raum offen? Sind sie nachhaltig verantwortlich? Und, und, und all diese Fragen, also eine reflexive, wenn man so will, zugangsweise. Und ich glaube, dafür braucht es eine Grundhaltung. Und die würde ich gerne zusammenfassen mit einem Zitat von der Virginia Satir. Die meinte mal so schön, ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Und das größte Geschenk, das ich jemandem geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, dann entsteht Beziehung. Und ich glaube, das wäre eine schöne, eine schöne Haltung, um in Unternehmen, vom Geschäftsführer bis zum einfachen Mitarbeiter, Gehör zu finden, Wahrnehmung zu finden, gesehen zu werden und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht zu einem Mittel verkommen zu lassen.